0: 这个，这
1: 个，这个。说到这个《天国大魔境》，就不得不说这个他那作者叫石黑正书，对，是吧？石黑正书。这个作者感觉不是那种很主流的那种啊，就是我自己感觉啊，他就不是那种就是说看不看漫画的人可能都知道他的那种
2: ，就是作者。他出圈的作品，呃，就是在之前就是大家知道他的作品就是《女仆咖啡厅》嗯，因为啊，对，女仆咖啡厅读就是动画了嘛，对对对
1: ，而且而且就是他。就是石黑正树这个人，他画的作品好像基本上都属于那种青年像的，是不是？他很少画那种，差不多
2: 就是偏青年那种。对对对。而且就很很，我当时看《天国大饭店》的时候，我就很难想象这个、嗯、这个作品就是他能画的，因为最早看的时候看的是啊《女仆咖啡厅》，他是好歹也是属于一个嗯偏少年像，然后搞笑的、嗯、日常单元剧的。嗯。嗯啊，我记得我当时还推荐过带大家看，但好像带大家最后没有看《女仆咖啡厅
0: 》。但是我觉得这个也挺搞笑。要要说的话，它也挺日常、啊，只是它的日常，嗯，不跟我们现在的日常不一样而已。他也是每天都
1: ，他、嗯、是那种公路日常，就姐弟俩公路日常，对,<笑>对，公路日常。<笑>就就刚才说到说到一半儿，就是说那个我之前看过他另外一个作品叫《外天楼》啊，我是对我是因为看他那个作品知道石黑正数这么个人的。然后那天猫猫跟我说说你看看这《天国大魔镜》，我一看我说我操，这不是那个石黑正数吗？然后我就其实石黑正数给我的感觉确实是他是那种他的画风是那种比较青年向漫画的那种画风，就是包括那个。就汪汪刚才说那个女仆咖啡厅，其实之前我有看过那么一两集吧。就是虽然我看的一两集里边没有什么，就是青年漫画的那种，就是特殊的符号对、啊，比如说那种，对对对，我就不说了啊，就是对特殊符号。但是呢，他所表达的那个就是意思，跟他所表达的那种就是青年的那种困惑、啊，就感觉就是是是少年漫不会提的。就比如说躺平还是。奋斗，嗯，然后是是是继续努力还是摆烂什么的，就是他《女仆咖啡店》里边，他不会遇到各种各样的人嘛、啊，是吧？就是那对对对对很很魔
2: ，有时候会加入一些科幻呢、啊，反正各种非常神奇的元素都在这里面
1: 。对，所以说石黑正树这个人作品还是挺挺有意思的。但是就是《天国大魔境》给我的第一个感觉啊，嗯、都不是在就都不说剧情什么乱七八糟都不说啊，就是看这个作品给我的第一个感觉是。就是我觉得他这个里边的画风有点像那个谁，你不觉得吗？有点像大有克洋的那个阿基拉，就那个人物、哦，对、啊，挺像挺像，很像阿基是吧对？都
0: 是白毛，<笑>对对对，而且
1: 而且都是那种就是人有点那个，那对,有点对，有点有点幼齿的那种、嗯，对吧？
0: 包子脸，对
2: 吧
1: ？是有点那个意思吧？反正给我的感觉是，就是我刚开始看《天国大魔镜》的时候，我就有点恍惚，我说这怎么那么像那个？就尤其是这些小孩、嗯、就是他们在就是那个。呃，我给你说一个片段吧、嗯，就是那个，就是那个，那那那个有希，就是那个姐姐、啊，就是她，她姐姐活着的时候，不是参加那种电动车大赛嘛？赛、嗯、车赛，你记得吗对？对。然后她那漫画里边就是有那种，就是马路上那种公示牌，就写着什么大灾难马上就要来了、哦，完了距离倒计时什么的
2: 。然后你。
1: 就觉得那种公示牌特别像阿基拉的那个，而且他们开车那种感
2: 觉也特别像阿基拉那帮少年们的感觉。对
1: 对对,对,对,对,对,对,对对对，开车那个感觉也特别像，那就是少年们骑着那摩托车，就是到处在街上狂飙什么的。而且他们就是，你看他们那个就是末世的那种感觉，就是他那个有戏那弟弟，就是说管闲事儿嘛，然后那几个人揍他，然后那个有、嗯、就是那叫陆敏吧，陆敏就冲出来说说、啊、我们的人托你们照顾了什么的，就他们打斗的那个。感觉就包括他们身上穿的那个衣服的那种褶皱质感，我觉得都特别像他们《阿基拉》里边那个人物的那个感觉。对，反正我我我个人感觉是这样、啊是。我不知道
2: 你们呵呵对很像，就很明显就是有那种感觉，甚至怀疑他可能他里面有很多致敬点啊、呃嗯，不只是那个《天国》不，不不只是《阿基拉》，能在里面能找到很多的一些就很奇特的一些致敬点，感觉他里面有很多，而且他喜欢玩那种隐藏嘛。对,对，隐藏文字跟隐藏梗，还有隐藏的致敬，反正、啊、挺有意思。啊、哦，我录录节目之前，我跟呆呆我俩啊，对这部作品就聊了一下。嗯我，我先说一下你们各自就是你俩就各自喜欢这个作品的感觉吧，先从我再呆来
0: 。啊，我首先我想说我我挺喜欢他的那个音乐的。
1: 觉得那个他的那个音乐好，是因为他那个音乐让你觉得他跟这个整部动漫的这个感觉特别契合吗
0: ？对啊，我觉得他就氛围很契合、啊，尤其是结束结束那个，嗯、呃，加上加上啊、呃，我我不想说他们是两姐弟，他们有可能会发展成情侣，<笑>加上<笑>加上加上啊、呃，他们男女主他们呃两个人走来走去就是那种旅途的那种感觉吧，就反正我觉得。这歌吧，也不是说要像那个像《鬼灭之刃》那种歌特别激昂什么的，嗯、我呃，我就觉得很契合他们那种就很非日常的日常，嗯，对，很舒适。
1: 哦，懂了。我靠，我一会儿必须我
0: 得去听一下。对，还挺好的。就首先就是音乐，就是你看一个番一开始看进进去不就是进 OP 吗？反正他一开始就没有拉垮我，至少我觉得。
1: 嗯，有道理啊。
0: 我特别喜欢的这一个这一部分的一点就是，它很多线索就是埋了很多坑，后面都可以有有迹可循，就是你能一一对应能找到。就是虽然它是有点悬疑的，然后需要你动脑子，但是也不用你特别费脑啊，对，嗯
2: ，就是不像其他作品，就是你特别隐晦，而且是埋得很深。然后你慢慢慢慢，它一点一点给你刨出来，然后你才感觉哦，原来是这样
0: 。我觉得他那个他这个度给我一种舒适感，就是上一部这种悬疑，然后还这种时间线错开的，就是那个《永生之酒》嘛、哦，然后也会给我一种恰到好处对对对好处的那种舒适感，就是勾勾着你，然后又没有勾着你又找不到，然后
2: 而且而且他还有一点就是他没有一直就是没有明说，哎，所有读者就是他、嗯。就直接就能理解了，没有动脑，没有没有特别动脑子，就已经按照这个剧情发展就。就是他给圆的特别好
1: ，就是他每一个拴的扣，他自己给圆的都特别的
2: 完整啊对。对他也没说最后孩子对应的谁是谁，但是看着看着你也就明白了。对
0: 对对关键是关键是我觉得他圆的还很自然，就有些他埋那种前后伏笔那种，他会有一点刻意。嗯、但是、嗯、但是嗯，这个他不是分那个天国的那个。嗯呃，时间线和那个后期大,大灾难发生的那个时间线嘛，他只是两边两边镜头切换。这么讲的话，有些东西，他他就不是非常刻意，他只是讲了两边的日常而已。你爱怎么对应怎么对应，你爱怎么导、哦、怎么
2: 导。是,是、嗯。那星辰呢？对这部作品喜欢的感觉？
0: 就
1: 是我我一开始嘛，就刚才我跟你说，我一开始感觉他的画风特别像那个大有克洋的《阿基拉嘛》嘛、嗯嗯。对，其实我我挺喜欢大有克洋的、啊、虽然那个虽然我看他画风像大有克洋的时候，我心里还担心了一下，就咯噔了一下，因为大有克洋这个人讲故事讲的是实在是水平是有,点<笑>有点一般，有点一般，<笑><笑>对有点一般。说实话，真的就是那个除了就尤其是大有克洋，他讲那个比较长的故事啊，你看他那个有那个。短篇三部曲嘛，其实我觉得还行。还行然后对，稍微这故事稍微一长，我觉得这大友可洋就开始给你讲不好，讲不清楚了。你阿基拉已经是极限了。对对对，当时我还觉得有点隐隐的担心，但是我后来就是不断的看这个漫画嘛，然后看到就是现在更新到五十五话就是我对，我看到其实就是看到那个呃姐姐带着她的那个就是弟弟嘛，嗯，对对对对对。然后他们两姐弟在那个公路旅行的这一段、嗯，哎，我就觉得这个故事讲的还是有点意思，而且就是你明显感觉到它是分的，就刚才呆呆说的分的两条线嘛，一个是天国线，一个是那个公路冒险的线，对吧？然后呢，他们的公路冒险的线，实际上他们的终点就是为了找到，呃，天国线的那个那个地方嘛。然后我就觉得这个叙事，他用这种叙事方法，其实就是本身是一种比较。有门槛儿的叙事方式、啊、嗯，啊，然后因为你用一个线性的表达方式，肯定是要比这个容易，对吧、嗯？然后你用这种穿插的表达方式，肯定就是在一个有一个门槛儿，所以当时你还是会有那种隐隐的担心，就是但是后来你就发现他们就在就是这个就是这两姐弟在这个寻找的过程中，就是铺了就刚才猫说了铺了很多暗线嘛，就是说这个是是叫质子吧，就这个就就是食人鬼。质
2: 子食人鬼都行、
1: 啊，对，就说这个食人鬼到底是怎么回事儿？完了是吧、嗯？就有的人说有，有的人说说你们别杀这质子啊，这质子是我的儿子，是吧？啊、对,<笑>对,对对对，有的说这是他的儿子，对，老板娘。然后呢，就是有的人呢，就是说这是这是这是食人鬼、嗯、或者怎么着的，对吧？然后通过他们不断的去击杀这个质子，然后呃，以至于他们碰到。很多人嘛，就是比如说那个，就是出卖肉体的那个，就是将来想成为旅店大亨的那个，那、嗯、对对对，旅店大亨的那个姑娘。然后那个是叫清清流还叫什么来着？那那个弟弟叫，完了真流真流是吧？真流、嗯嗯、对。然后真流就发现这个姑娘其实她是有那个核嘛，就跟那个质子一样，发现对对对。然后我这个。到其实一开始我也有点朦朦胧胧的，没太看清楚它里边埋的这些，就是它圆的这些东西，你知道吗？嗯，直到他遇到这个，就是说这这姑娘，就是、说未来想成为酒店大亨的这姑娘，然后真流一下发现他里边身体里边有核哎哎，我一下对我一下就给我点透了，你知道吗？我就是哦是，这里面。想表。对我一下我就哎恍然大悟，我就明白了好多事儿。完了，包括后面就是那个他那个姐姐，就是一直拿着一张照片嘛，一个是陆敏，一个是那个医生，啊、是吧？然后他们也有一条线，就是在一直在找这两个人嘛。然后慢慢的，我就觉得哎，这个故事讲的还是就是，包括我看第二遍的时候，我就觉得操，这个故事讲的真的挺挺完整的。嗯、因为因为猫也知道，就是其实我平时就是会。更喜欢看那种青年漫画多一点嗯，对。你知道我说的是什么意思？我说的其实就是让我比较难受的，其实往往不是那个，就是他们的公路片、就是，反正这些人，就是哪怕是哪怕是那个，就是那个，就是那个医生，嗯，是吧？就那个独独眼医生的那部分，其实我觉得那个，呃，确实有一心里有一些起了一些波澜了、嗯。但是让我最难受的都不是，还不是公路这部分，让我最难受的反而是就是他们之前是小孩在天国的那一部分。嗯就是很多的时刻都让我觉得就有点不忍再往下看这个漫画了，就是有点难受。就是有，甚至我第一次第一遍看这漫画的时候，好多时候在天国篇，我都是就是加快速度去、嗯、去看。你就觉得就是
2: 很诡异，他们在这里面关着、就是嗯、是吗
1: ？就是又诡异，又让你觉得难以接受，然后又很很不舒服。因为就是你在看的时候，你朦朦胧胧的大概知道啊，是这个幼儿园园长这老太太其实想。就是转生嘛，就是就是大概意思就是想转生，嗯、然后呃想把这些孩子作为一种培养，就是就是那种像培养怪兽一样，就者、是、培养皿似的，就是给他们在一个真空的环境里培养起来。嗯、完了，你也不知道他们未来的命运是什么。就包括那个那个石熊，石熊生下来的那个小孩、嗯、然后那个就有一个老师，他良心发现，他给那个小孩做了一个记号嘛，就是跟那个是做给区分开来了。嗯就很多时候你在天国里边发生的这些事儿，反而让你觉得就更难受，就让我觉得这也有点讽刺，就是因为你从字面意义上来说，天国是一个对吧，就是更完美的地方，然后他们。对对对，而他们在外面去，呃，进行这种公路的旅行，然后时不时还碰见怪吃人的怪兽啊，就各种各样的，就是这种在就是礼崩乐坏的时代下的这种形形色色的人等，你反而在字面跟传统意义上，你觉得那个是一个更危险的境地，但是你在看这个作品的时候，你觉得他妈那个天国里边其实是那才是他妈的人间炼狱。反正给我的感觉是这样。然后,后来我看第二遍的时候，可能就是放慢速度去看什么的，然后突然也也是突然之间就跟那个呆呆说的是这所有的那个里边的人物跟外面的人物的扣，然后他们是怎么进行一个循环的，怎么把这故事圆上的，才才才看明白、啊。看明白的时候
2: 又、啊、又会有另一种<咳>、嗯、对不一样的,不一样的,不,一样的不一样的，对对对。我我一开始看是就是你说感觉啊，看天国的时候那种心理感受吧，也有。当时觉得是、嗯。是外面是已经毁灭了。当时我认为最早看的时候，我以为是同一时间线嘛，嗯、早期的时候，啊、哦，对我就觉得啊，外面已经那样了，他们关在这里面过着，然后特别诡异，感觉有点悲悲伤。然后当慢慢慢慢，慢慢大概到二十多二十漫画二十多话的时候，啊，然后开始慢慢了解到一些情况的时候，就发现好像前面的那些质子跟这里面人对应的时候，发觉时间线是不一样的。嗯，然后这个时候就又有一种悲伤感出现了，因为我已经看到了几个，已经对应了几个，嗯，质子是里面哪,哪几个孩子？我已经知道<笑>对，我已经知道了水里那个是九九，啊、嗯，当时我就又有另一种悲伤的感觉，就是这帮孩子之后都会变成怪物的一种感觉
0: 。我一开始也是跟八卦一样，是认为他们可能是同一个时间线，然后没，哦、呃，看前面几集的时候认为是同一个时间线，然后是他们。他们在一个快乐的国度过着，然后那边在外面打怪的，哎哎过着，然后后也是后面才反应过来，它是两个不同的那个时间嘛。嗯、但是吧，就算反应过来和那个最后一一对应了，哪些变成哪些哪些字词了之后，我也没有觉得他们在天那个学员的啊、呃、时光是悲伤的，我觉得那是他们那是他们快乐的时光。那个时候，他们不知道、哦、他们是他们是无知的、哦，他们只有那个天真快乐的那个上上学，有吃有喝，和朋友们一起玩，嗯、对未来就是未来他们必然的命运是不知道的，因为每个人可能必然都会走向那个生病、嗯、变成自己嘛、嗯嗯，他们不知道这个必然的命运，然后甚至有的还不知道情爱，就是师兄跟胡娜生怀孕这个事情，师兄一开始都不知道自己怀孕，他甚至做手术都不知道自己在分娩。嗯嗯嗯他们是既懵懂又无知又天真的，在那一个非常舒适的环境在生活。他们我，我觉得，我觉我我觉我觉得悲观的地方是从那个政府去攻击学员，嗯、然后把他们放出来。然后让他们见见到了外面更多姿多彩、更广阔的那个天地，理解了更多情感，比如呃爱情，或者他们一开始可能只知道友情嘛、嗯，理解了更多那个就是更社会化之后，哦、呃，更理解生命的一些意义之后，然后再面对他们必走的那个宿命，我觉得那才是最后最后悲哀的时候、哦。你看你，嗯、我认为我的我认为的悲哀是这个这。最最终那个那个成熟了，然后没办法相知相守。就比如那个，呃，就是那一对儿，就是，嗯，九九九九不是跟另外一个很好动、很厉害的男生在一起了嘛、啊啊啊啊？他跟，他跟，就是四啊啊啊四,四,四那个政府攻攻击学院九九和那个长头发男生和白和美美姬他们四个人不是逃出来、嗯，然后被那个被秘密送走了，送到社会去了嘛？嗯嗯然后他们，他们两个，他们两个成为了情侣。然后，哦，那个，那个，那个男生不是后来挑战那个爆炸头，女生被那个双性人被杀、嗯，被砍头了嘛、哦嗯？你不觉得悲伤的就是那个？他们前期其实是很快乐的，儿童时期是很快乐的，成年之后明明两个人，嗯、呃，成为了那个夫妻，然后孕育了一个孩子。对，那孩子不就是那个老板娘吗？就是
1: 那酒店大亨吗？就
0: 是，就是。但是他要面对那个既定的宿命，就是要变成智子，变成智子怪。然后，嗯，呃，那个男生不是还为了，就是为了保护他变成智子怪的妻子，才跟那个谁决斗，然后才死的。就是他还要面临这些选择，就是没办法，他已经来到了正常的人类社会，啊、呃，工作、上学什么的。呃、可能可能没有工作，反正我这个也已经不了解了。但是他不是有有去上学嘛？有安排新的身份去上学，嗯、他融入了人类社会。但是他没办法像普通人那样迎来一个非常相夫教子、一个和平的那个未来
1: 。然后那个还要还有一个让我觉得特难受的是，就是刚才那个咱们聊到那个，就是石雄他怀孕的这个事儿。就是你看他们在那个，就是刚才戴戴也说嘛，他们在那个真空的环境里边，他们不知道就是男生跟女生发生的这种感情的联系是什么，嗯、对吧？然后以至于最后师兄都生孩子了，他甚至都不知道这个。嗯<笑>事是分娩什么的，我也觉得这
2: 种就也那个时候也让让我觉得挺
1: 挺难过的。哎，
2: 你们还记得有一段就是就对英跟另一个那个女生我忘了叫什么，不是舅舅，他忘了忘了那个女生叫什么，就是他俩他俩当时不是说他俩要离开了，为什么要离开呢？就是他俩要结婚
0: 了。啊，哦、对
2: 是，但因为但因为他们其实对结婚这个没什么概念，他们就是还是靠一个本能，同时。模仿别人了解到一点就是什么是结婚，在朋友的见证下、嗯、啊，我们两个接吻了，我们就算结婚了。当时看到这一段的时候，我觉得还挺浪漫，挺幸福，挺浪漫的。对
1: ，挺有挺有他们高中生的感觉就是原来我们上高中的时候，还有人这么干，<笑>在一个<笑>真的在一个那个废旧的<笑>一个那个不用的一个破的那个就是礼堂里边，然后大中午的把我们。把我们班跟其他班的跟他比关系比较好的同学都叫去，完了还发糖，完了拿一破喇叭放那个就是婚礼进行曲。我们结婚的时候特他妈傻，现在想想，但是确实是就很很很很单很单纯、纯真的那那那个年龄才会干出这种事儿。对他们
2: 对，他们两个就是他们之间的关系就是很明确、啊，我喜欢对方，那种情感就是最纯粹的，就是因为喜欢，所以我们要在一起。<音楽>而且当描写他的时间线不是错开了吗？当时间线就是所有经历对上了之后的话，就感觉就特别神奇。首先是就是老太太，还是以老太太举例，老太太一开始在天国的时候是那个德行，然后到后来知道她她自己的大脑跟另一个女孩，他俩就是就,就已经跑另一个女孩身体里了嘛。我、哦、操，之后接接下来做的事情，你就感觉我操。太搞笑了，什么跟自己之前的机器人打题呀、啊、对题摆出姿势，什么我已经赢了，啊，然后慢慢成长就觉得他好有一个秘密计划。当再往后发现这个女孩是谁呢？是一开始开篇的时候把那个斩子光线枪交给斩子的那个，对，我操，原来还可以这么写。
1: <笑><笑>一开始死对所以所以所以就是说，反正这期咱们就是涉嫌严重剧透啊，所以那个真流就是石雄的孩子嘛，对吧
0: ？但是不，现在也不确定他是真的那个还是克隆的对对对对对对对那一个，他有隐线。就
2: 疑点是这个，你能揭晓一些答案，但他同时还有一些隐线。
0: 还有好多啊，还有好多都没有揭晓。就比如，比如那个陆敏看见看见展子，为什么会流露出那么一点惊恐？
2: 你知道为什么会惊恐吗、啊？你要看动画，你能理解。他为什么呀？这里面是动画十三集有一个原创部分，但其实这个原创部分，很多人我跟很多人聊过的时候，发现可能是作者是把有意向把这个
0: 想法。透露的给了动画制作组，然后动画制作画进去。然后也不是说也不是说他们动画制作瞎画的，是作者也也埋的是吗？这个是什么？它属于
2: 一个原创剧情，就是大概是最后一集十三集，就是
0: 牛头的 N T R 那剧情。哦、不是
2: 不是，这个原创剧情是这样，就是呃啊，我应该怎么说？就是在最最后十三集的时候有一有一个片段，就是咱就咱子就是说姐姐吧，原先的姐姐。啊！弟弟当时看到姐姐的时候，后面有人是就是听到枪声，就是射了他那个姐姐的头。
0: 这个不用，不用那十三集，就是最后最后交代，前面就已经交代了呀。前面那个展子他他那个不不是弟弟，弟弟手术醒来的时候，然后就已经交代了，他姐姐的脑部也被也被损坏了，所以说所就被那个做了那个。对，但漫画
2: 没有明确说出是谁
0: 枪打出来的啊！你的意思是，他其实是那个？是陆敏开的枪，
2: 这几部分是动画原创，已经透露出是陆敏开的枪哦， oh. 所以才会出现陆敏看到了一脸惊恐，一脸惊恐。对，这一块是动画原创的一一小段
0: 那他心里挺强大呀，他他他他,他都不觉得是鬼来报仇了
2: 。<笑>对，这这一段真的就是动画原创，所以说所以说大家可能这应该是能。Oh. 知道这一段，但是星辰绝对不知道。看漫画，所以、嗯、不知道
1: 哦。所以那个当时漫画说那个，呃，你跟你姐姐被送来的时候，两个人都已经奄奄一息了。哦，是这个意思。我还说呢，这段怎么看的有点不太懂，因为我记得他当时姐姐是
0: 好玩好的是吗
1: ？对对对，姐我因为我一直都说我这这么怪，就是他姐姐把他弟弟给从那个质子嘴里拔出来的时候，弟弟当然是已经奄奄一息了，没有四肢了嘛，就成为一个跟他妈人质似的。然后，但是姐姐没有受伤啊！我当时还想着怎么会送到那儿的时候奄奄一息了？我一直都还没明白这个哦。你就
0: 算解答了我，陆明为什么一脸惊恐，这个又引出来下一个，他为什么好端端的要要一枪爆了他姐姐的头呢？他姐姐死不死对他也没有影响，还有病啊
1: 。对，这可能后面可能会有别的剧情来补充。我觉得大概率是因爱生恨，所以他后面就是会有那 NTR 那个
2: 。剧情吗？嗯，对，这个 NTR， 对，然后一条 NTR 这个稍微提一下，就是 B 站把这段给斩了 ，B 站都没有影
0: 哦 ，B 哦，你说漫画斩了画
2: ？对，对，给阉割了吧这一段，整整整阉割了大概是我记得好像应该是四页吧。对，然后同时还阉了阉割了一段，就是那个爆炸头，就你说那个狮子头，那女孩跟鹰他俩决斗的时候，
0: 决斗砍头那个吗、啊、？B 站漫画到那段
2: 就是狮子头女孩给给,给鹰一个肘击，然后下一页就是。他俩都倒在地上，鹰的脖子已经被砍了，直接把那一段也给。
0: 其实我真觉得这部漫画没什么好阉割的地方，无论是 NTR 还是斩头，我觉得已经非常温和
1: 啊，是，确实确实是他要是跟那个传统意义上讲那个那天我跟猫还聊这事儿。我说这个年龄越来越大了，就有点看不懂这个青年漫了。就是现在想想，就是他这漫画确实是因为他是那个，就是咱说到这儿稍微扯远点儿，他是那个讲谈社出的是吧
2: ？啊、呃，对，他是
1: 对，他是讲谈社出的。你你想那个讲谈社出的漫画都是那种，就是多少得沾点这个血腥暴力什么的，跟那个色情，因为他是比较。偏青年向的了，就是他出的一些漫画什么的。对
2: ，你看他连载的
1: 期刊是月刊、Afternoon《a f t e r n o o n 是，对，他本身就是青年向周刊吧？他他那个就是给人的感觉，好像应该就是对
2: 火的几个，像什么《西德尼亚的骑士》动画画了
1: 。哦，对对对对，西德尼亚。对，你看那个那那确实是呆呆说的，就是他如果你要把这个《天空大魔镜》放在青年漫画里边，那他妈的算是。温和的
2: ，是实话实说，确实是。嗯，对。但虽然这里面还有更温和的，这个这个月刊里面有一个特别温和的，叫《月动青春》<笑>，因为它是合理的。这个这个之前啊，就是他阉割的这段，我还特地就是
1: 找那个网上的资源去补了一下他阉割的这段，也没什么。其实说实话，确实是就是比较温和。嗯啊，就是表现形式也
0: 挺温和了，我觉得已经对读者来说这已经是一个很虐的情节，但是他表现方式已经非常考虑读者的心脏了。是的
1: ，是的。然后把
0: ，我当时对对当时不是就会在小红书刷一刷嘛，然后，嗯、呃，就出现了大家就当时那不就是最后那些就然后就讨论最后这这这这一集的剧情嘛，然后就很多，嗯嗯呃，对这一个这一段非常不能忍受，就是就是感觉。因为看了最后这一集，就整体推翻了啊！我为什么会呵呵就是整体推翻了，就是就有那么重要吗？这他这他对于小段，对于剧情来说，真的没有。他可能对女主来说是一个非常重要的转折点。
1: 嗯，就我觉得，就我觉得他画这一段，肯定是为了他后面的剧情需要
0: 铺垫。他没有任何一个废的剧情，他。
1: 对、嗯、对，他肯定不能说平白无故就就,就这么出来这个东西，而且我觉得就是那个刚才咱们说的，之前我也上 B 站看过，就好多就是接受不了这段剧情，给打一分的什么的。操作，我说这这有什么好接
0: 受不了？<笑>对对，就是很多人就很接受不了，这有什么好接受不了
1: ？我也其实有点不太能理解，我
0: 也不太能理解。呃，也
1: 有可能是因为 B 站的用户还是太。就是年龄年龄段可能我我这么理解啊，就是年龄段还是太小，然后他们更不是他们不会是
0: 把这个当恋爱番看的吧？恋<笑>爱不只有只有把他当恋爱番看才会在乎什么双节不双节啊
1: ！啊，就是其实我觉得就是咳咳可能大多数在 B 站上看的人，他可能还没分清楚就是咱们说的这个青年漫跟少年漫的一个。本质上的区别吧，就是可能大家就是不知道，可能青年漫它必然里边会有一些就是就是青年人的表达，嗯，对，<笑>对吧对,对,对,对,对吧？青年人对世界的表达，那肯定跟少年人对世界表达是不是是不一样的，对吧？嗯，对，就只能是这样说，对
2: 。而且我我怀疑很多人看这部作品的时候就觉得，我一开始看前面，哇，末世哎，打怪物哎、嗯，就应该狠一些。是吧？就残酷的，就是要不然就玩纯血腥那种，让我感感官刺激。但是看着看着这部作品，发现，嗯，好像我感觉
0: 这一部作品其实内核应该是追求一些更伦理或者说的东西，人性,是人性的东西。它表面上什么怪物什么的都是。一些表达方式，他都没有那
2: 种跟怪物战斗的一些特别感觉。他我他们
0: 他们男女主跟怪物打打架的所有桥段，我一律视为搞笑桥段。哈哈哈你们两个说的那些搞笑，就是不是说他搞笑的点吗？我全我我搞笑的点点全在这些地方。
2: 打怪的时候，一别的什么出出点问题<笑>，然后再去解决。说
1: 那个那枪那太逗了，那枪挺胡逼的，强胡逼，时灵时不灵，是时灵时不灵，就跟那个段誉那六脉神剑似的<笑>，时有时没有。<笑>然后
0: ，然后他们两个还还挺，还挺。嗯，就挺火的，就拿揣着这么一个十年十五年的枪，然后一个必须把怪放倒了才能放大的技能，然后两个人一天到晚号称自己是怪物杀手，
1: 万事屋杀怪兽的万事屋，对，然后那特逗，然后就是就是他那个我觉得还挺自信，让我。对对，挺自信。完了，让我第一个觉得搞笑的就是他们碰上的那群就是猥琐大叔嘛，然后那猥琐大叔就说说说,说我操有女的你妈的真行什么的，就马上就,就就就感觉像他妈那个憋冒烟了似的那感觉，然后那个让让结果让姐姐一顿一顿耍你知道吗？一顿溜。这溜的你妈的找不着北了，最后那个要走的时候说：“哎，那我想问一下，你在我们这充电的那个电池到底是干嘛用的？哦，就是给这手<笑>就是给我这手枪<笑>这用的。<笑>我<草>的<笑>我的”我操，我当是给我都笑喷了。我说你妈给这帮大人耍一滴溜乱转，我操
2: ！啊，对，你们当时看这漫画的时候有没有一种就是相当于在看两幅漫画的感觉？呃，有我我反正在刚开始看的时候确实有这个。我
0: 我刚开始就是看那个四月新发那个 PV 宣传嘛，其实就是看之前和看之后，它确实跟我看之前的想看宣传的想象是不一样的。因为因为他一开始宣传不是主要镜头都是在那个学院里面嘛，嗯、然后然后他什么天国大魔镜呢，我以为他是更玄幻的一个呃一个一个剧，但是没想到他还还挺偏日常的。
2: 对我，我经常性会把这个这个作品当成两个漫画去看，因为天国内部的地方的时候，会当成一个有点感觉有点什么有点不对劲儿的那种什么日常类的感觉故事。然后另然后他们真流他们啊，就是姐姐展子这跟真流他们一起啊，就是一路走的时候，又会当成另一部那种公路片，因为他们会到一个一个地点，然后每个地点他们走了之后，都会发生一点小事情。这种像，哎，你你们有没有？你,你星辰有没有看过那个《奇诺之旅》？奇妙之旅是吧？奇诺没有。早期也是一个公路片，跟那个很像。嗯、到了一个地方，说是解决了一个问题、嗯，但其实又没完全解决。啊，后续这个是这个地方会怎么发展呢？也都会也不会完全告诉你。反正就是给你。这是
1: 一个漫画吗
2: ？奇诺之旅有动画，然后但是它是个小说。哦、嗯。哦。感觉这两个人就是更像是到一个地方歇一下脚，然后就走了。嗯、观察了一下这个地方是什么样，也没有有,有的时候会解决一下问题。他们解决问题可能也说是杀了质子，但这个人际关系啊，或你们之后干什么呀、啊，我们都不会去管，然、哦、后就撒手就走了。这种公公路片的美感我还是挺喜欢的
1: 。你说的这个公路片的感觉吧，我确实我。在看到第一次看到他们去，就是各种翻箱倒柜的，就是各种屋里边找东西。完了之后说那个，说吃罐头完，完发现那罐头他妈坏了什么的，就是挺有那种感觉。而且他给我的第一感觉，我不知道你们有没有，反正给我第一感觉就让我觉得特别像那个《美国末日》啊，对，就是乔尔带着那个对吧？就乔尔带着那个小女孩，然后呢就是在各个大楼里边穿梭去找。对，找补给品、嗯，然后就找地儿睡觉休息什么的，啊，也是同样的末世环境什么的，就是经常会让我有这种感觉吧，啊，呃，我想说一什么呢？就是说他那个，呃，就是换也叫换头术，完了也叫那个移植术吧，就是就是你比如说啊，比如说那个老太太那个，对吧？嗯。然后还有一个呢，就是这个姐姐，这个就是弟弟，他那个没有四肢了嘛，然后要让弟弟活下去，那只能把弟弟的大脑装到这个姐姐的身体里，对吧？嗯、我们其实都知道。然后在看到这个的时候，我突然想起一个电影，这个电影的名字叫《逃出绝命镇》，然后呢，就跟这个设定几乎是一模一样的，白人是就是身体。得病了之后啊，或者说就是有了一些问题了之后呢，他希望能得到黑人的身体，但是呢，大脑、智慧以及还是白人验，对，还是白人的。那么怎么办呢？就说白人有一个就是外科医生啊，还是科学家什么的，他就发明了一种手术，就是把这个黑人的脑袋切开，完了把白人的头大脑中的某一个部分植入到这黑人里边嗯，但是这个黑人的意识还保留着、嗯，只不过呢，就是被某种催眠术给沉入到海底里边了。嗯，这个黑人呢，就好比是电影院里边的一个看客、哦，他在电影院里边能够看到这个荧幕上播放着他自己的人生，但是这个人生是由这个白人操控的。嗯，啊，就当时我看到这个漫画里边他姐姐的这个就这个部分的设定的时候，其实我一下就想到这个电影了。然后，当然，其实也有很多这种类似的电影，就之前很多这种类似的电影，跟那个文艺作品什么的，也是有这种相类似、大同小异的这种设定吧、嗯。但是这个作者他给融合的很好，只能说他给融合的很好嗯。嗯
2: 。哎，都聊到这儿了，你们你们俩就没有人想到提起美美姬这个角色吗？<笑>我到后面看到就是啊、哦，发现了美美姬就是那个女孩的时候，然后。还对应了他之前开头说：“我好想出去，我好想出去。”然后有一个长得像石熊的人把我带了出去，说救了我的那一段时候，我当时就觉得啊，我有点稍微有点感，就那种感动、伤心的感觉，就感动加伤心加有一种说不出来那种情感，就全都融合在一起。当时觉得这一段描写的太棒了，这个线儿铺的也不长，大概也就是从第一集到。我了解到的就是美美吉，就是那个女孩的时候，应该是三十多画四十画吧，嗯，这么一个节奏的时候，觉得哇，太棒了，这个描述描述，而且甚至觉得有一点浪漫，尤其是了解到那个叫什么宇作美啊，就是白雨作美，就是白，然后白碰自己也自杀了那一段，我当时觉得我操，白本来就从
0: 小就喜欢美美吉，他美美吉就死了，他不可能活着的，对，就这个线
2: 融合在一起的时候，就因为。我们看学院的时候，已经知道了他们的关系、他们的情感、嗯，然后到后来发现，原来我们一开始就看到了他们最后的结局，但是到中间我们才慢慢慢慢了解这一个过程，在进行一个对接。我操！太神奇了对！对你
1: 说这个，就让人联想到刚才呆呆说的，有一些谜团，我们目前还是在就是水中看月，还看不清楚吗？就比如
0: 白为什么，还有那个那个、那个、那个好战分子那个双性人嘛，为什么能一直保持那个人类的那个姿态？对
1: 对对对对，我就想说这个，为什么他们能就是一直能够保
0: 持完整、啊？还有那个还有那个就是最后。现在不是五十五话，不是有一个那个呃巫女一样的角色吗？嗯嗯。他对、嗯，他应该，他应该也是也是。然后他为什么也可以保持
1: ？对，因为为什么就是他们那个院里边的其他孩子，哎、就包括老太太，最后都是那种就是身上长那种。
2: 对对，老太太也是长了身上长那就是那
1: 黑斑似的那种，就是这种东西。对，结
2: 果就不行了。而且他，而且会发现他们死后其实也可以是能变。变成质子，就、就是
0: 就是那个内核，没有被那个破碎的话、哦啊，死后也会继续变的
2: 。对，继续变，而且对对对，而且这个是我跟大家录节目的时候也谈到是一个猜测，是不是他们的二代，就是天国的这帮孩子们跟人类或者是他们俩混血，混血生的可能是
0: 也也不对，也不是混血，师兄和胡辣他们两个不是。
2: 对，可能就是第二代，是不是会也能控制住这个情况？因为真牛现在也没有这个情况，然后那个、那个、那个、那个男人种叫十一，不
0: 不好说啊，因为真牛现在还小嗯。嗯
2: ，对，也有可能，可能到了一一一定的年龄会
0: 变。对啊，因为因为你对应一下，对应一下那个园长，不是移植了之后，那个小女孩长她，她把真牛就一开始交付给那个长子的时候，那个园长不是也是成为一个成年女人的样子了吗？嗯、那个时候才犯病了。对对对对那真牛现在才十十几岁，她很有可能还有一点时间
1: 。哦。而且现在
0: 也不知道她到底是克隆人是还是到底是呃真的那个孩子还是克隆人，说不定这两者。之中也有区别，
2: 对，这这也算是一个谜团啊！这个谜团真的好多呀，这么一想，其实也不少。包括石熊到底还活不活着
0: ？他啊，对他有可能也活
2: 。对，因为有有人说，就是石熊一开始我们猜测隐身这个技能是石熊石熊用有,有的，但实际上后来又发现，好像是那个机器人特意把石熊啊这个石熊就是行动的这个能力给行动这一块给。镜像
0: 给那个、那个、那个监控给抹除了，它有可能对抹除,
2: 对抹除或者是暂停，因为石雄去找那个那个男生叫什么来着？胡娜胡娜胡娜的时候，哦、胡娜的那个床那个那个摄像头，他那个地方还是胡娜在睡觉，但实际上两个人已经在床上哎嘿嘿了。对吧？
0: <笑><笑>那如果是这么推测的话，那那一段肯定肯定是那个那个 A I 机器人弄的、啊，因为就算是如果如果是是胡兄不是师兄那个隐身的话，那肯定也不是他在睡觉，那他肯定也是有点个人在对空气做一些动作嘛。啊、那那那一段肯定是
2: 这是个烟雾弹。当时我前期认为，我操，师兄是隐身能力，然后一开始那个隐身的那个质子是师兄，我还稍微觉得我操。
0: 那就说明那个 AI 机器人也有别的，跟跟园长有不一样的目标
2: 。哎，这个作者挺缺德、哎、呀，以为啊让大家都了解了，实际上还放两个烟雾弹。
0: <笑>那其实，那其实从作者的角度讲，哎，我也没有放烟雾弹，我就是很正常来讲我的故事，只是你这个故事你要最后才能完全听明白而已。
2: 嗯，哎，这漫画我觉得可以。可以看，大家没事可以去看一下 B 站 ，B 站每一每一画后面都会有一个评论，我觉得那个评论分析的有时候看完一部漫画看那个评论还挺有意思的。行，那就差不多这样，我们现在就是大概浅聊一下，因为这作品嘛，深聊吧感觉会聊太多，就有点儿对，而且它毕竟也没完结，完结，对，后续发展也不确定是什么样，我们现在也是很期待，很可惜它是个月刊，哎。我说怎么这么长时间还没更新？<笑>对
0: 呀，那他这
1: 动画这个还挺挺挺挺挺危
2: 险的，我觉得。我操，那动画什么时候能再更新？嗯，好像说第二那个第二季之后好像我感觉
0: 照他现在这个漫画的更新速度，然后想动画再出的话，明年都不太可能。现在动动
2: 画相当于漫画的前三十三三十多话，三十话，三十三，三三十二、三十三左右吧。对对,对,对，差不多嘛，差不多。那那那还得等等，可能还得等个一两一两年
0: 。对我感觉估计，算上动画的制作时间和漫画的更新速度，估计得两年
2: ，一年到两年、嗯。可以暂
1: 时把它先搁置了，去看那个英铁了。<笑>然后最后最后最后最后啊，然后那个我再补充一一小点啊，最后怎么、嗯，因为那个最近。前一阵吧，前一阵玩了一个老游戏，就是那个《生化危机启示录二》啊。这个游戏其实没什么可说的啊，但是唯一要说的是，这个游戏里边有很多关于卡夫卡的嗯碎片的叙述、嗯。就比如说你拿了一个什么任务啊，然后他就发现卡夫卡那个小说里边的一段话，然后你的那个收集的隐藏要素是他妈卡夫卡的绘画，就是他画的一些火柴人什么。啊、猫肯定知道什么叫火柴人，嗯、就是对。然后这个呢，激发了我又重新的去读了一遍卡夫卡的《变形记》跟《城堡》oh.。然后我突对，然后我突然之间对很多这种作品都有了一些就是就是感触啊。我就是我觉得好多作品它都有那么一点点受卡夫卡的《变形记》的影响。不得不说，这个《变形记是》是是真他妈牛逼，是真经典。太经典了。就是对，就是一个人好端端的变成了一个大甲壳虫、大蟑螂什么的，然后你甚至能够在这个天国大魔镜里边也能够找到一点点这个卡夫卡《变形记》的影子、嗯。就是我们说的为什么有的人他变成了这个质子，有的人还完好无损，好无损对吧？对，对对,对，就是，反正我最后再补充这么一点吧，感兴趣的。呃，朋友们也可以去看一看这个《卡夫卡的变形记》，因为它很短、嗯，非常短的时间内你就可以看完了啊，就没有别的了。我就
2: 我也推荐一个，喜欢这种像双线剧情，但是时间上有不同的话，推荐看一个作品，就是《来自深渊》来对，对《来自深渊》动画版就是那个黄金箱的那一部，它就是描述跟《天国大门镜》是很类似的，前面也是两个时间线。但是都是孩子，深渊我一直觉得特别虎逼，俩
1: 看着特萌的小孩，哦哦哦哦完了各各种吃，我操，
2: 什么都吃。看到了表象，你要往后看的话，嗯、你会哭着看的
1: 。对，我就没有，我
2: 稍微往后看了一点，我觉得我操，有点那个，说实话，有点有点重口味。但他其实也跟《天国大魔镜有点类似，他也有点公路片的感觉。啊，是，是是对，他这
0: 个公路片比较重。
2: 对，只是这个动作片比较重口，对对对对但也,也有点类似。所以说我我喜欢《天光大目镜》的话，顺便推荐一下这个。
0: 喜欢《天国大魔镜》真的不一定能看得了，还是深渊，<笑>因为我《天国大魔镜》其实<笑>、这个、还挺……来
1: 自深渊，我是反正我是接接受不能，我说实话
2: ，<笑>心灵脆弱的别看。
0: <笑>我能接受，就,就今天今天你们两个聊好多地方，就说很感动很什么，我就觉得哎我，我三个人聊，为什么我是最铁石心肠的那一个呢？
2: 需要不同的不同的答案,的答案的，录音必须需要不同的答案。就像估计很多人就我说《天国大魔镜》很多比较。比较搞笑的地方，很多人说啊，怎么都有人死了，你还在那个在人儿路。不是
0: ，就是哥，你刚刚说的那些伤感的地方，其实我都不觉得特别伤感。你因为自从我知道他们是不是一个时间线，是两个时间线，然后隐隐约约可以联系学学院的学生，可能是自己开始，我就我就把这一个整个故事看作是一个内核，是一个悲伤的故事这么看待的。所以说发生什么我都觉得很正常。
2: 啊，我可能是美美姬之后，我就开始觉得，嗯、啊，美美姬这段故事太感人了，我愿意称之为这部作品最精华的一段描写。那个是这个线、这个，我我愿意承为美美姬为主的主线
0: ，<笑>绝美爱情是吗？对，这个绝美的爱情
2: 太牛逼了。